0: Carpe Diem, Cappuccino, der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Angst habe ich und ich glaube, ich habe heute keine Angst mehr vor der Angst, was einmal schon sehr, sehr wichtig und gut ist.
0: Heute Holger Potje im Gespräch mit Bestsellerautor Thomas Pritziner. Carpe Diem, Cappuccino.
1: Wörtel, mhm. cool. Also wieder. Ja, das ist für mich etwas sehr Wesentliches seit 15 Jahren, weil es für mich die beste Form der Entspannung auch wirklich eine, eine Erfrischung und Verjüngung ist. Und ich die Form von Ayurveda, die ich mache, das muss ich dazu sagen, die hauptsächlich besteht aus äh, einer äh, gewissen Form und Anzahl an Massagen bei einem ganz bestimmten Ayurveda-Arzt, den ich immer besuche, das tut mir gut und das mache ich mindestens einmal im Jahr. Und du fährst da ja jedes Jahr Anfang des Jahres nach Südindien.
0: Ja. Gesagt. Und bist immer beim selben Arzt?
1: Ja, immer. Dr. Vice. <lacht> Sehr gut.
0: Das heißt, ein gutes Jahr beginnt mit Aya wieder. Ja. Die Liesel.
1: Liesel ist für mich eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten, die ich kenne, in der Art, wie sie dem Leben begegnet ist, mit seinen Höhen und Tiefen und weil sie für mich der Beweis dafür ist, dass ein glückliches, erfülltes Leben, kein Leben ist, das nach außen hin perfekt ist, sondern ein Leben ist, das voll gelebt wurde und wo jemand eben das Lebensmotto, das sie hat, besitzt, lächeln, auch wenn dir nicht danach zumute ist. Ivo. Ivo ist einer der größten Glücksfälle meines Lebens und ich bin unendlich dankbar, dass wir einander gefunden haben. Und dass wir so dermaßen unterschiedlich sind und auf der anderen Seite das Gleiche wollen. Und das ist das Leben und die Zeit erfüllen und etwas erschaffen. Gegensätze ziehen sich an oder gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, Ivo und ich haben zum Beispiel festgestellt, wir haben die gleichen Werte im Leben. Also Ehrlichkeit ist für uns eine Grundvoraussetzung, die ganz, ganz hoch oben steht. Dieses Neugierig zu sein, etwas zu entdecken, die Art, mit Menschen umzugehen unter dem Motto, was du nicht willst, dass dir man tut, das füge auch keinem anderen zu. Aber Grund, die Grundwerte im Leben, die wir haben, sind mehr oder minder gleich und das bildet die Basis. Aber dann gibt es sehr vieles, wo wir völlig unterschiedlich sind und das macht spannend. Joppi. Joppi ist für mich das Symbol an Lebensfreude. Ein kleiner Jack Russell, der vor eineinhalb Jahren in unser Leben getreten ist und der sich von einer absoluten Plage als Welpe, der nicht zu stoppen war, entwickelt hat zum besten Kumpel auf vier Pfoten, den ich in meinem Leben hatte.
0: Wie, wie ist der neue Leben getreten? Darf man danach nachfragen?
1: Ja, Ivo hatte einen Hund, der ist 17 Jahre alt geworden. Ich habe immer Hunde in meinem Leben gehabt und dann hatte der Ivo einen, den. Den Cedric, der ist 17 geworden und als der gestorben ist, dann haben wir gesagt, jetzt einige Zeit einmal kein Hund und nach zwei Wochen ist uns schon aufgefallen, dass das Haus so leer ist und nach drei Wochen auch und dann gab es einen Hund auf Instagram, muss ich sagen, bei einer Instagramerin, die ich sehr mag und die Nina und der Tobi und dann habe ich ihr gesagt, wo hast du diesen Tobi her und wenn was im Leben sein will, will es sein. Die hat mir die Nummer dieser Züchterin gegeben, die rufe ich an und rede mit ihr und sie sagt, sie hat noch zwei Welten. Und wie ich mit ihr rede, denke ich mir, mein Gott, das ist vielleicht eine Züchterin mit Herz, da ist was dahinter. Und das finde ich ja schon sehr interessant, weil ich muss ehrlich sagen, wenn man sich einen Rassehund nimmt, dann muss er schon von wo kommen, wo jemand auf Gesundheit und Charakter züchtet. Und das findet dort statt. Und dann sind wir halt hingefahren und dann war es auch schon um uns geschehen und dann haben wir... Den ich habe ausgesucht und dann ist er. Da war er aber fünf Wochen erst alt und dann weitere fünf Wochen später ist er bei uns eingezogen. Das heißt Liebe auf den ersten Blick. Ja. Also ich meine, wenn der so winzig ist, das weiß man ja wirklich nicht. Und er war immer, also war immer ein Einzelgänger. Wir haben ein bisschen Sorge gehabt, weil wir haben viele Videos gesehen. Er ist ja in Kärnten aufgewachsen. Und alle Welpen sind auf, nach links gelaufen und der Job ist immer nach rechts gegangen. Ja cool. und, und wir haben uns gedacht, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Heute weiß ich, dass es ein Vorteil ist. London. London ist meine zweite Heimat. Das ist der Ort. Wie lange Ort. schon? 25, 26 Jahre. So lange. London ist meine zweite Heimat und ist der Ort, der für mich ungeheuer inspirierend ist. Ich mag dort die Menschen, dass es so viele Freaks gibt, die das so ganz selbstverständlich zeigen. Äh, ich liebe die Kultur. Englische Kultur war immer etwas für möglichst viele Menschen, nicht für eine kleine Elite. Das war immer schon so. Man äh, kann ja auch gratis äh, ins Museum gehen. Ja, ich. man kann kostenlos ins Museum gehen, äh, Theater ist dort äh, nicht nur das kommerzielle Theater, sondern prinzipiell ist das Theater, das Menschen erreichen soll und zwar wiederum viele Menschen. Das war bei Shakespeare schon so. Mhm. Und das ist alles etwas, was mir sehr gefällt. Charles Dickens, einer meiner absoluten Heroes als Autor, hat seine berühmten Romane als Fortsetzung in einem Hausfrauenmagazin veröffentlicht. Und ähm, ist irrsinnig aufs Publikum eingegangen auch und hat, also in, in New York sind die Leute im Hafen gestanden, wenn das Schiff aus England kam mit der neuen Ausgabe dieses Magazins. Und wenn du das schaffst als Autor, Menschen so zu berühren, dann hast du viel geschafft. Klingt schön. Um, Harry Potter? Harry Potter habe ich kennengelernt, als die ersten Bücher in England rausgekommen sind. Und da habe ich sie auch gelesen und es hat mich total fasziniert, weil dieser wahnsinnig reiche Stil, dieser sehr dichte äh, Stil und diese Fülle an Fantasie, habe ich absolut faszinierend gefunden. Angst? Ha, Angst habe ich und äh, ich glaube, ich habe heute keine Angst mehr vor der Angst, was einmal schon sehr, sehr wichtig und gut ist. Und Angst ist leider ein Teil des Lebens. Man darf es nicht zu groß werden lassen. Und meine Erkenntnis ist in dem Moment, wo du drauf kommst, dass so wahnsinnig viele Dinge, vor denen man Angst hat, in Wirklichkeit niemals eintreten, beruhigt einen das ungeheuer. Das heißt, man, man kann den Umgang mit der Angst lernen. Ja, na absolut. Natürlich ist gerade ich auch jeden sehr an. Das heißt, hinschauen. Hinschauen ist einmal eine ganz, ganz wichtige Sache, auch manchmal in der Wahrscheinlichkeitstheorie kramen, und zwar in der Form, wie wahrscheinlich ist, dass das wirklich eintreten wird. Und Hinschauen, ja, Meditation ist eine ganz große Sache, weil du da einfach erkennst, bei so einer einfachen Atemmeditation, wo du dich nur auf deinen Atem konzentrierst und einfach die Gedanken vorbeiziehen lässt, wie Autos auf der Autobahn, da erkennst du plötzlich, was da durch deinen Kopf rast, wo du sagst, wie bitte? Ja, aber das sind oft die Dinge, die einem Angst machen, ohne dass man das will. Das heißt, du meditierst auch regelmäßig? Ja, 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 ja. aber nicht exzessiv. Zehn Minuten am Tag ist schon einmal sehr, sehr gut. Und wie, wie schaut es dann aus? Jetzt Du dich dann hin und, und wirklich so, wie im das Vorschau von Polster? Und, und, oder, oder kannst du das überall machen? Ich kann das überall machen. Ich kann das, das im Flieger machen. Ich kann das überall machen. Das einfach Wichtige ist, und auf, den Atem konzentrieren, auf den Atem konzentrieren und bewusst zu sein, dass du eine Person bist und nicht deine Gedanken bist. Du bist nicht deine Gedanken. Deine Gedanken kommen, deine Gedanken gehen, die sausen durch den Kopf, wirklich wie Autos auf der Autobahn. Und wenn du jetzt nur auf den Atem dich konzentrierst und das, was da oben saust, anschaust, also es auch nicht sagst, ich will das nicht oder dem ausweichst, sondern nur zuschaust dem Ganzen, ohne es zu bewerten, ohne es festzuhalten, sondern es einfach durchgehen lässt, dann beruhigt das schon. Niederlagen. Niederlagen sind dann wirklich niedrig und man bleibt liegen, wenn man daraus nichts lernt. Ähm, aus Dingen, die daneben gehen, kann man unglaublich viel schöpfen. Aus jeder Niederlage, aus der du einen späteren Sieg ableitest, äh, ist die Niederlage ein Teil des Lebens. Und Niederlagen sind Teil des Lebens. Aber oft sind sie Hinweise, was du zu lernen hast. Magst du deine Macken? Mag ich meine Macken? Mag ich meine... Es kommt immer darauf an, wie nervig sie für mich und für andere sind, die nervigen Morgen nicht. Und äh, weder für mich noch für andere. Was wärst du als Zahl? Was wäre ich, äh, wär ich als Zahl? Als Zahl, was wäre ich als Zahl? Als Zahl wäre ich wahrscheinlich eine Acht. Weil 8 ist die große Glückszahl in China und ich finde, die 8 äh, hat so etwas sehr Beruhigendes. Ist ja auch, wenn du sie umdrehst, ist sie ja das Unendlichkeitszeichen. Und es ist eben eine Zahl des Einklangs, gleichzeitig kannst du sie in einem Strich die ganze Zeit immer wieder, immer wieder malen. Also das hat ja auch so ein bisschen was äh, Meditatives und auch etwas davon, dass es immer weitergeht.
0: Carpe diem,
1: Cappuccino.
0: Hast du noch ein großes Lebensziel, das du unbedingt
1: erreichen magst? Was? 100. Hunde, was ich noch, was, wahnsinnig viel, allein in diesem Jahr, im, im August bringe ich heraus einen Ratgeber für Eltern, wie man, also Blödsinn gibt es nicht, heißt das, wie man Kinder fürs Leben begeistert. Das ist mir ein ganz großes Anliegen, darüber zu erzählen, weil das ja auch der Grundstein meiner Arbeit ist. Und weil ich auch glaube, dass wir Kinder viel zu viel belehren, viel zu viel erziehen und viel zu wenig begeistern. Und da erzähle ich eben sehr, sehr viel, sowohl aus meinem Leben als auch aus den Beobachtungen, die ich gemacht habe, wie man Kinder begeistert. Das jetzt zu machen, darüber auch dann zu erzählen, das ist ein ganz großes Ziel. Im Ende Oktober kommt ein Liebesroman für Erwachsene für, von mir heraus. So etwas habe ich noch nie gemacht, auf das freue ich mich schon wahnsinnig. Und fürs nächste Jahr habe ich auch schon viele Überraschungen und fürs übernächste Jahr auch schon. Also, das geht immer so weiter und ähm, ich glaube, ich möchte weitermachen. Ich glaube, eines meiner größten Lebensziele ist, dass ich wirklich bis zu meinem letzten Atemzug etwas schaffen kann, das Menschen berührt. Also, es geht ganz viel um, um anderen Menschen etwas geben durch das, was man macht. Vielleicht ja, klar. Eine Geschichte willst du erzählen, damit sie Menschen berührt. Das habe ich
0: verstanden. Was ich nur nicht verstanden habe, ist, wo die Energie herkommt. Weil du bist ja schaffen ständig
1: dran. Ja, aber das ist normal. Jeder Mensch, der äh, etwas schaffen will, hat das. Ich kenne keinen Künstler, der das nicht hat. Also ich kenne viele Autoren, die wesentlich weniger herausbringen und produzieren, als du es jetzt kannst. Ja, ja das ist deren Sache. Ich kenne manche, die doppelt bis dreimal so viel herausbringen, als ich herausbringe. Wirklich? Ja, natürlich. Da gibt es etliche in Amerika überhaupt. Und also ich meine, rechnet ihr bitte mal aus, was der Herr Charles Dickens in seinem Leben geschrieben hat mit der Hand. Das ist ja unglaublich. Jedes dieser Bücher sind 700, 800, 900 Seiten, dichtest beschriebene Seiten. Und der hat an so einem Buch ein Jahr, weniger als ein Jahr gearbeitet. Das sind ja unglaubliche Textmengen und Geschichtenmengen, die der da produziert hat. Schaut ihr an, was der Herr Stephen King produziert. Es gibt eine Autorin, Nora Roberts, die, die schreibt, glaube ich, vier bis sechs richtig dicke Romane im Jahr. Daniel Steele bringt vier große Romane im Jahr heraus. Also, da gibt es viele. Und warum tun sie es? Weil sie den Drang haben, das zu tun. Carpe diem, Cappuccino.
0: Hast du ein tägliches Ritual, das dir gut tut?
1: Ja, mein Sonnengruß, die Übung, die, also, das ist diese Yoga-Übung, der Sonnengruß in der Früh, die mache ich zwölf Mal, zwischen zwölf und 22 Mal hintereinander.
0: In einem Bewegungsablauf immer wieder ein Sonnenguss. Und was bewirkt er dann?
1: Sehr, sehr viel. Erstens bleibst du wirklich, das ist eine Fitnessübung, eine sehr, sehr gute. Zweitens ist es eine hervorragende Stretchingübung. Drittens einmal trägt es den Blutkreislauf an. Es äh, aktiviert alle Meridiane im Körper. Das heißt, du fühlst dich auch lebendiger. Und es ist auch so, dass es äh, die Wahrnehmung eindeutig, also für mich eindeutig erweitert. Und diese Kombination von allem ist genial und du kannst das überall machen, ganz egal, wo du bist und das liebe ich daran. Und es klingt so, als würde glücklich machen auch. Absolut, das ja. mache ich seit 20 Jahren. Gibt es so etwas wie ein Sprichwort, das du besonders gerne oder besonders oft zitierst? Gibt es da etwas, was dir immer wieder in den Sinn kommt oder im Leben begegnet, was du sagst? Nee, ich habe einen Spruch, aber den habe ich umgedreht und der lautet, man muss im Leben mit allem rechnen, ganz besonders mit dem Schönen und mit dem Guten. Das heißt bewusst positiv denken. Das heißt bewusst mit dem Guten und Schönen und Positiven rechnen und nicht immer nur mit all dem, was daneben gehen kann. Ja. Und das ist ein Entscheid. Thomas, herzlichen Dank fürs Dasein und fürs Plaudern und alles Gute für die nächsten Projekte ins nächste Jahr. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank auch. Ja, und ebenfalls
0: der Freude auf der
1: Spur bleiben. Mach
0: mal. Dankeschön. Dir hat unser KPD im Cappuccino geschmeckt. Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit Thomas Breziner ab 27.06. auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben.